0: No suena. Es Hermana Leti. Pero tengo que sentirlo acá. ¿Ping? Está conectado. Hermana Leti. Leti. La encuesta Nacional de Salud de Chile, año 2015, publicada en el 2017, indicó que un 16,1% de la población nacional presenta sintomatología depresiva. Hay síntomas de depresión. ¿no? y de ese porcentaje, un 6,2% padece una depresión clínica. ¿Qué significa depresión clínica? Significa una depresión de largo tiempo, ¿no? con consecuencias físicas, incluso en la salud física. ¿no? pueden ser meses o años. ¿no? Ahora, es una cifra alta, ¿no? porque el promedio mundial es un 5%. ¿no? Entonces, es un estado persistente y prolongado de abatimiento psicológico con efectos en la salud física. Y en Chile, la ciudad más afectada por la depresión es Santiago, la capital. Y durante la pandemia, los dos años, tuvo encierro, arresto domiciliario, involuntario, masivo, etc., la, los, los síntomas de, de, de depresión habría llegado a poco más del 20% a nivel nacional las causas aparentes de la depresión son mala alimentación una de las, de las causas puede ser la falta de sueño desequilibrios hormonales debilitamiento físico en general ¿Y esto qué produce? Produce estados de ánimo, eh, de abatimiento, sentimientos de culpa, sentimientos de inestar, inutilidad, ¿no? expectativas frustradas, puede ser una causa también, ¿no? sentimientos de abandono, autocompasión, ausencia de esperanza. ¿no? Y el resultado es una falta de interés de todo y en todo. Come mal duermen mal, se encierra, se aísla de todo y de todo, descuido personal en el aseo, se mueve lento, habla con decaimiento, una actitud de caída, tendencias y pensamientos suicidas. Hay una ruina física, espiritual y mental. Una depresión puede ser disparada por la muerte de un ser querido una crisis económica una crisis matrimonial un divorcio puede ser un accidente que deja postrado un cambio radical de residencia o cambio de vida un abandono por un ser querido etc ningún ser humano es inmune a la depresión y todo ser humano ha vivido algún grado de depresión sea rico sea pobre sea letrado o sea ignorante, sea niño, sea adulto, sea incrédulo o sea cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿es una enfermedad o un pecado? Génesis 4, 3 al 8, y el título es la depresión, un pecado o una enfermedad. Y vamos a tratar de responder eso, porque <ríe> por la conversación que escuché, hay confusión. Hay confusión, no hay entendimiento. Ahora, para el mundo no es pecado, obviamente. Tenemos que entenderlo así, para el mundo no es pecado. Pero vamos ahora, para comenzar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias Señor por este punto, por este tiempo, que podemos Señor afrontar este problema ¿m? de todo ser humano y queremos Señor, Recibir la guía por medio de su palabra y que nuestros corazones sean disponibles por la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, y se lo agradecemos siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, una definición de la depresión según la medicina oficial. Estamos hablando del mundo, dice más o menos así, enfermedad o trastorno mental, que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas con efectos en la salud física. Esa sería una definición general del mundo. Entonces, como ustedes lo pueden ver, lo califica de enfermedad. ¿Mm? Una enfermedad mental. En general, pero aquí hay que hacer una, digamos, abrir un paréntesis. En general la medicina oficial califica de enfermedad el alcoholismo. ¿Qué dice la Biblia del alcoholismo? El pecado. El tabaquismo. No califica de enfermedad. La drogadicción. Y hasta 1963. La Asociación Americana de Psiquiatría calificaba la homosexualidad como enfermedad psíquica. Posteriormente abandonaron esa calificación por presiones políticas del movimiento gay sodomita y no por estudios científicos. Entonces, los oficio en general, ¿sí? que yo, que, 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 que un hombre se viole un niño, una niña o una mujer, es en una enfermedad el borracho, el enfermo y lo mismo, el depresivo ¿M? depresivo, el enfermo según ellos pero aquí lo importante es qué dice la Biblia ¿M? la Biblia todos entendemos aquí que es la palabra de Dios ¿cierto? ¿qué dice la Biblia sobre la depresión? no hay una, no hay una definición así la Biblia dice hijo mío, depresión es esto hay situaciones que muestran qué es lo que es la depresión y cómo Dios actúa como el hombre actúa y como Dios la asume en sus hijos veamos en Génesis 15 1 al 3 les leo después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno? Eliezer? Dijo también Abraham. Mira que no has dado prole, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa lo dije hasta ahí no ¿por qué? Dios le hace una interpelación a Abraham ¿Mm? no temas Abraham yo, soy, yo te protejo, yo te cuido ¿Mm? pero había un pesar, una tristeza en el corazón de Abraham no tengo hijo no tengo hijo no tengo heredad y mi autoridad y mis bienes la heredad y me el mayordomo que tenía, que era uno, un sirio de Damasco. Ese es un estado de tristeza. ¿mí? ¿Y cómo lo anima el Señor? ¿mí? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te agradará este, sino un hijo tuyo será el que te... Y comienza un diálogo. Comienza a animarlo con una promesa. ¿mí? Dios sabe que somos depresivos, que nos entristecemos. Que un cristiano ande triste, para Dios no es una sorpresa. Pero Dios siempre nos da respuestas. En este caso, ¿cuál es el temor? Dice, temor, tengo miedo. ¿De qué? Que no tengo un hijo y me voy a morir. Y todo esto se va a ir con alguien que, que no es mío. Dice no temas Yo te voy a dar un enredado Comienza animar. ¿Se fija Entonces ¿Cuál es el principio? La tristeza ¿Mm? La tristeza es normal ¿Mm? A veces andamos tristes por cualquier razón Pero siempre encontramos Si buscamos en la palabra Un consuelo Un ánimo ¿Mm? Entonces se nota que la interpelación del Señor conoce lo que está pasando en el corazón de Abraham. Porque le dice no temas, había miedo, había temor, había mucha preocupación en el corazón de Abraham. ¿Mm? Primera de Reyes, 19.34, si alguien puede entrar ahí, un Primera de Reyes. Primera de reyes, 19, 3, 4. ¿Quién puede estar ahí, por favor? ¿Está bien? Ya viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beelzeba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres ahí tiene un profeta de Dios no triste ya pasó a la depresión quiero morirme ¿Mm? está profundamente deprimido ¿qué pasó con Elías? con ¿Mm? pensamientos de muerte porque después de vencer ¿a quién? a los sacerdotes de Baal ¿Mm? los venció en la confrontación con Dios y después los hizo degollar a todos ¿Mm? le llega un comunicado de Yesabel la esposa de Acab mañana vas a estar muerto y le da miedo le da miedo ¿por qué? ¿cuál era su expectativa? que sabiendo Isabel y Acán lo que había pasado lo que había hecho Dios en ese confronto con los con los profetas o sacerdotes de Bar se convirtiera porque se acuerda que después dijo señor todo Israel está abandonado solo yo tiene una visión de desesperanza. ¿Por qué? Porque se centró en la amenaza de Jezabel y de Acá. ¿Mm? Ah, digo, no se han convertido. ¿Qué va a pasar? Todo Israel está con ellos. Ah, todo Israel ha rechazado a Jehová. ¿Mm? Eso es lo que se llama ¿Mm? una visión... Eh, de desesperanza ¿Mm? se pierde el sentido de las cosas entonces él cayó en depresión llegó el momento y dijo yo quiero morirme expectativas no cumplidas y este es un hombre de Dios ¿Mm? y cómo lo consoló el Señor duerme lo alimentó lo preparó ¿Por qué? Porque tenía que fortalecerlo físicamente Y tenía que dormir, descansar ¿Mm? Y después le dio otra misión Y ahí se restauró ¿Se fija cómo nos conoce el Señor? Entonces ahí había un problema de cansancio por un lado ¿no? De agotamiento físico y psíquico ¿no? Mal alimentado seguramente Mal dormido que también cuando andamos con eso nosotros como vemos las cosas vamos a tomar y ante esas respuestas que recibió dijo él metió a todo israel, israel y tenemos esa visión a veces nosotros y qué le dijo Dios estás en pecado viste lo que yo hice con los ¿Ah? vio la debilidad de él y lo restauró. ¿Y cuál es lo otro? Él aceptó eso. Él se sometió. Y eso es importante porque a veces el Señor nos da la solución. No, no me gusta. No, es que no debe ser así. ¿Y qué hizo Elías? Sí, ¿A comer Y al final, en una cueva decía Señor, Tom, Elías, yo no me guardé siete mil y al final poco a poco fue restaurado y lo envió a hacer otras misiones ¿Mm? entonces eh, veamos Salmo 42 del 2 al 6, se lo leo yo quien escribe esto es ¿no? se supone el rey David porque en ese momento todavía no era rey y dice del 2 mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿por qué te abates oh alma mía y se turba dentro de mí? Espera en Dios porque aún le he de alabarle salvación mía y Dios mío.
1: Esto más se parece al
0: momento de que el rey fue David fue destituido por su hijo y tiene que vivir. ¿Mm? Fue un golpe de estado en realidad. ¿Mm? Y fíjese que dice yo quiero ver a Dios pero tengo esta pena profunda y yo que hacía y ahí viene la, la, la queja avanza yo que me porté bien llevé a muchos a ti como dice entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta les presenté a Jehová y mira cómo estoy ahora ¿qué está escribiendo esto? el, el rey David y es sintomático ¿no? de tener en cuenta lo débil que somos a veces nosotros no nos damos cuenta los fracos y los débil que somos abatimiento del alma hay una búsqueda agónica de Dios y una queja ¿no? de autocompasión Sentimientos de abandono. ¿Mm? Está en depresión. ¿Mm? Después salió, indudablemente, pero ahí no lo cuenta. Pero escribe un estado de ánimo. ¿Mm? Escribe este salmo. Pero siempre confiando en Dios. Pero no ve todavía la mano de Dios. Estoy esperando. ¿Mm? Entonces, como vemos la tristeza sentimiento de abandono, tendencia de suicida, son parte de la vida de los personajes de la Biblia, que son amados y protegidos por Dios. Y además hay otros personajes importantes, ¿no? que a veces no nos fijamos ¿no? la profundidad de su, de, su, de su tristeza o depresión. Por ejemplo, Job. Siempre citamos a Job que, que, que Dios, nos fijamos en la última parte, que Dios le devolvió todo, le hizo rico, se tu hijo y recuperó todo. Pero no nos fijamos en lo anterior, todo lo que padeció, sin negar a Dios, sin blasfemar sobre Dios. Pero no, 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 no necesariamente no significó que anduviera medio triste no, andaba profundamente triste porque no entendía si ustedes le leyeron Job ¿qué explicación le dio Dios a Job? ninguna ninguna no le dijo, oye Job, mira yo hice esto por esto, no se presentó de tal manera que reconociera el todopoder y la soberanía de Dios, hacer lo que él le parecía bien. Y esa fue su restauración, porque ella entendió quién era Dios. Veamos Job 3, 3 al 5, por favor. ¿Qué dice? 3, de, 3 al 5 Job 3 del 3 al 5 Perezca el día que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba mi claridad sobre, sobre él resplandece. Áfrenlo de nieblas y sombra de muerte. Repose sobre él el nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Fíjese, sí, amaldecido el día en que nació. Y las expresiones son muy siniestras, muy tenebrosas. Y, y anoté la palabra que dice caliginoso que significa brumoso, oscuro, tenebroso. Cualquiera que diría, un cristiano que diga, diga que nací, que, que sea el día más terrible, yo no quiero más cumpleaños. Hermano, ¿cómo se le ocurre? Ah, pero esto lo tenemos acá en la Biblia. ¿Por qué? Porque está reflejando un estado de ánimo de esa zona dejó que es tremendo porque lo que estaba sufriendo también es tremendo y no tiene explicación pero Dios lo hizo pasar por eso y al final ¿cuál fue la explicación? Dios Dios es soberano Dios hace todo lo que quiere Dios te restaura Dios y tú obedeces el otro día le decía, a ver cómo Dios, ¿cómo, cómo comienza la Biblia? Y creo Dios, nos dice, me presento, yo soy Dios, soy de estas características, eh, seres humanos, mírenme. Él no. es el dueño de todo. ¿Mm? Y soberanamente él se presenta su creación. Lo crearé y lo crea usted también parte no nos gusta ¿Mm? por ejemplo veamos otro 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 personaje terrible suf sufrió o que muy sufrido Ruth 1 19 ¿Mm? 19 21 se los leo yo dice anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a belén y aconteció que habiendo entrado en belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta noemí y ella le respondía, «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra de mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Por qué me dicen que soy cristiano si estoy mal? ¿Sufro esto, paso lo otro? ¿Ah? Hijo del infierno, díganme, por favor. Pero reconoce algo. Esta amargura. Esta depresión. Porque estaba en un estado depresivo y que no era de poco. De poco tiempo. Ella lo, En la tierra que fue, emigró y volvió. Son años. y yo vivía en la amargura. ¿Se ha leído Ruth? ¿En qué momento se consoló Ruth? Eh, el no hay mí, quiero de, nacimiento de los hijos de Ruth. Cuando tuvo un nieto. ¿Cierto? El hijo de Ruth. Ese fue el consuelo. Dios le dio ese consuelo. Entonces, se fija que hay, hay. Los hijos de Dios pueden caer, pero Dios se encarga de eso. Solo que hay una condición, someterse a lo que Dios diga y haga. Jeremías 20. Jeremías 20. Ahí vamos a ver. Este y otro más. Jeremías 20. Jeremías 20, 14 al 18. Se lo leo yo. Dice. Y volvió Jeremías a tu fe donde le envió. Jehová a profetizar y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Perdón, 2014, estoy leyendo otro... Aquí hay otro, otro profeta, el profeta Jeremías. ¿Mm? Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que me dio nueva, de mi, que dio nueva de, a mi padre, diciendo, hijo varón, que ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces de a mediodía etcétera, etcétera Jeremías el profeta que Dios envió a profetizar a Israel Israel, vuélvete a Jehová, porque hay juicio hay juicio y Jeremías fue hostigado, perseguido, burlado, mm, que no aguantó más, dijo: ¿Cuánto? ¡Señor! ¿verdad? No se convierte nadie, y más encima me escupen, me tiran piedra, me humillan. Ah, diría uno: ah, es que a lo mejor esa no era la voluntad de Dios. Y esa era la voluntad de Dios. Pero cayó él en depresión. ¿Sí? Cayó en depresión. En el proceso Dios lo fue restaurando y entendió. ¿Sí? Porque a veces Dios nos manda a hacer cosas que pensamos que entendemos. Y cuando estamos en medio de ellas no las entendemos. ¿Y qué nos ¿A qué nos compromete eso? A confiar que Dios está haciendo su voluntad con nosotros. Pero cuando no lo entendemos, ¿será esta la voluntad de Dios? No, no creo, porque así, a mí no me parece que deben ser así las cosas. Y caemos en sufrimiento, y del sufrimiento pasamos a la depresión. Jonás 4, 1 al 3, ¿qué le dice? Jonás, después que predicó en Nínive, ¿sí? y se va a una, a una colina a ver cómo Dios quería que destruyera la ciudad de Nínive. ¿Saben ¿Sí quién puede leerlo? Jonás 4. ¿Jonás 4? Jonás 4, del 1 al 3. Pero Jonás se apesaduró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida increíble este profeta dice señor qué bueno que fuiste misericordioso se convirtió en no yo sabía que tú eres misericordioso y lo iba a perdonar yo lo odio, yo quiero que los destruya mátame, yo quiero morirme son expresiones ya además que no son misericordiosas no son expresiones santas, pero son expresiones autodestructivas Prefiero morir antes que ver a esto vivo y arrepentido. Eso es el odio del judío arrepentir. Pero se fija, hay, una, hay esta situación. En la, hay muchos más gente, ¿no? muchos más. Tenemos la, la, la tristeza de Abraham, las quejas de David el deseo de muerte del profeta Elías y el profeta Joná la amargura de Noemí y de Job ¿Sí? desesperanza de Jeremías ah, ese, ese es el antiguo testamento, porque el nuevo testamento es amor y gozo y gracias, solo un gracio. veamos algo. ¿Sí? por ejemplo veamos Lucas 22 60 al 62 Lucas 22 si alguien puede estar ahí fa Lucas 22 60 al 62. Amén. ¿Ya? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente una profunda tristeza posiblemente haya caído en depresión Fíjense que al tiempo después ¿qué hace Pedro y un grupo de sus discípulos? voy a, a Juan eh, 21, 2 y 3 dice estaban juntos sino un Pedro, Tomás llamado el Didimo Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjense, estaba tan deprimido este hombre que yo vuelvo a mi oficio en día. Voy a pescar. Esto se acabó. Mire, si uno de nosotros hubiera vivido esa situación no habría sido diferente ¿Sí? no habría sido diferente pero el Señor lo restaura porque aparece y después le dice tiene la red al otro lado pescaron y al final Pedro y los que estaban con él son restaurados y de restauración inmediata pasa entre un ministerio ¿Sí? me amas Simón, Simón Pedro, sí, señor, te amo, te amo, te amo, sí, pero. paciente mis ovejas. Entonces, y esa fue una restauración, porque no podemos no decir que estaba solo triste, seguramente está, tenía un grado de depresión, Pedro. Acuérdese que. Ellos confiaron tres años, después la muerte y después el, el, el rechazo, eh, la, la falta de esperanza, a pesar de todo lo que habían escuchado, todo lo que les había dicho. vuelvo a mi oficio vuelvo a lo de antes y en ese momento es restaurado Filipenses ¿Mm? 2 26 al 27 Filipenses ¿Mm? 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 2 26 al 27 Esta situación le puede producir una profunda tristeza y a inconsuelo. Lo restaura, lo sana para la alegría de Pablo y los que estaban con él. ¿Mm? También hay una situación, por ejemplo, en 2 Corintios 1.8 que dice, escribe el apóstol, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En un momento, aquí nos mataron nos morimos. Pero el Señor salvó la situación, ¿cierto? Entonces... Esto no excluye que uno va a vivir, un va a vivir situaciones difíciles que lo van a entristecer y tal vez a deprimir. Y por último, Mateo 26 y 38. Veintiséis, treinta y ocho. ¿Qué dice? Amén. Amén, ya. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vedad conmigo. Había una profunda tristeza en el Señor Jesús en el huerto de Yesemani, que se llama. ¿Sí? Poco, son cosas de poca hora, tal vez minutos antes de ir a la cruz. ¿Sí? Pero hay un estado de ánimo, de profunda tristeza que puede haber rayado en la de depresión. Pero en Lucas dice vino un ángel y lo fortaleció. En el mismo pasaje, Lucas dice, viene un ángel y fortaleció al Señor Jesús, ¿sí? en su calidad de hombre, animal ¿sí? cambiarle la perspectiva, cualquier cosa. No dice que es lo que hizo el ángel. ¿sí? Tenía la tarea de fortalecerlo en esa circunstancia. ¿sí? Entonces, todo ser humano puede ser puede caer en depresión bajo algunas circunstancias Y si en la Biblia vemos hijos de Dios que no solo tienen tristeza, sino que sufren momentos de depresión, entonces, ¿la depresión es pecado? Sí. Cuando, tome nota, la tristeza o el abatimiento del alma, que es el desánimo, se hace constante por un periodo largo y se cierra a cualquier posibilidad de salir de esa situación depresiva. Con el argumento que yo quiero esa solución, la quiero a mi modo y la quiero de esta manera. En esas es pecado. Se transforma en un pecado. Porque yo quiero salir de esto, pero a mi manera. No me someto a Dios. Todos los personajes que sufrieron depresión, ¿sí? llega un momento en que Dios interviene de alguna manera, y los va sacando de la depresión. ¿Por qué? Porque ellos se someten. Ese otro aspecto, hermano. El que sufre una depresión de mucho tiempo es que no quiere someterse. Cuando tiene la solución a mano, o se le presenta una solución, y si es cristiano, tiene la solución en la palabra y no la busca, es pecado. De pecado lo transforma en... Pecado abierto, rebelión abierta y la respuesta ¿eh? entonces quiero decir pero, déjeme, déjeme. entonces la depresión la causa ¿cuál es? no el sufrimiento es la respuesta que damos al sufrimiento Si la respuesta es equivocada, vamos a seguir cayendo en una espiral de angustia, desconsuelo, incerteza, desconfianza, desesperanza, y vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, cayendo en la depresión. Entonces, ese es el gran tema de la depresión la depresión es la respuesta equivocada o la respuesta carnal ¿sí? a un conflicto o sea, sentimental, monetario cualquiera que nos conmueve ¿sí? nuestra vida y esa respuesta equivocada nos puede llevar a más pecado pecado sobre pecado y se hunden en la depresión la depresión clínica es eso. ¿Mm? Mucha gente que no, no es creyente, ¿cómo sale de la depresión? ¿Mm? Droga, música, trabajo, se vuelven locos trabajando, no dan tiempo más nada para eso. Diversiones, o un hobby que les gusta y no sé, puede ser más o menos sucio, más o menos inmundo. Más o menos pecaminoso o totalmente pecaminoso. Pero que reciben algo de consuelo. Pero que tienen que estar permanentemente en eso. Como la droga. O el alcohol. ¿Mm? Que sienten un poco de alegría un rato. Pero esa es una respuesta pecaminosa que lo está hundiendo más. Porque todos podemos sufrir problemas. Se murió un pariente, una crisis, una enfermedad, un accidente que lo dejó postrado. Incluso malas decisiones, hermano. Porque a veces lo que nos lleva a sufrir son nuestras malas decisiones. Y le voy a decir una muy común: ¿Cuál es? ¿Endeudarse? Voy a comprar esto, mira si son solo eh, 20 cuotas, 2 mil pesos, después al otro, y al final. Lo que tiene que pagar a fin de mes es más del 60% del sueldo. Pero eso fue una decisión. Ah, estoy sufriendo, mire, no me alcanza no ahí cae en depresión. Pero fue por una decisión personal. Hay otras circunstancias que no las controlamos. ¿sí? Y que nos hacen sufrir. Y nuestra respuesta a eso ¿sí? es una respuesta soberbia, orgullosa, carnal. En relación a nuestra naturaleza. Sobre todo a veces de los cristianos. Por ejemplo. Eh, lo que le quería decir. A veces la iglesia un hermano o a una hermana se le dice hermano, hermano, eso es pecado lo que está viviendo usted eso, es pecado y el hermano o la hermana se enoja no, no es que ellos no entienden no saben que estoy viviendo yo ¿Sí? entonces se auto justifica ¿y qué hace? no, no voy a, ir a la iglesia, no me amo otro pecado está dando una a una situación de interpelación de sus pecados, está dando una respuesta carnal. No, no voy a la iglesia, no me quiero. Qué después ni me saluda. Pasa al lado mío como si nada. Más. Además no me llama. Además el hermano me dice, que estoy... no, 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 me, no quieren ¿Es así o no? Voy a ir cuando esté bien. <ríe> ¿O no? Esa es una respuesta. Orgullosa, y cuando caemos en la autocompasión la autocompasión es decir, lamentarse yo qué hice ¿Yo qué? por qué a mí ¿Qué? esa autocompasión ¿sabe lo que es rebeldía? yo no merezco esto estoy diciendo eso es lo que está diciendo la autocompasión yo merezco más y mejor la autocompasión la ¿sí? autocompasión que lleva al suicidio, es la rebeldía mirada por el, la parte B. Dice, no, es que está sufriendo mucho. Sí, pero ¿su respuesta cuál es? Yo quiero dar la respuesta. Yo quiero esa solución. Y como no lo puede dar, cae en depresión. Es un acto de rebeldía. El suicidio y la autocompasión son actos de rebeldía, de afirmación del yo. El que se suicida ve como un alivio el salir de los problemas y ve que su único poder de, yo puedo morir, me puedo matar yo por mí. Es una afirmación de orgullo. En medio de mucho sufrimiento pero es una afirmación de orgullo la autocompasión es exactamente igual el victimismo social se llama ahora pero la autocompasión es rebeldía al revés o la parte trasera de la rebeldía entonces cuando un cristiano comienza con la autocompasión es un acto de rebeldía está diciendo no merezco esto yo merezco cosas mejores entonces hablamos del versículo de Génesis, Caí y Abel. Para concluir con este con este versículo. Caín llevó una ofrenda. Y Abel también, pero ¿qué dice de la ofrenda de Abel? Llegó lo mejor, lo primero y lo más gordo de los animales. Entonces, Caín llevó una ofrenda corriente, normal. Abel llevó una ofrenda de lo mejor que tenía. Sin entrar en discusiones y eh, Dios rechazó por eso. No. Ahí se refleja algo el concepto que Caín tiene de Dios es un Dios común y corriente pero el concepto que tiene a ver de Dios es que Dios es magnífico, todopoderoso y merece lo mejor y eso no le gustó a Caín entró en envidia dice cuando dice, esta actitud externa pecaminosa refleja el pecado dentro de lo que había en Caín. Y después la respuesta, si bien hicieres, no serás enaltecido, Dios le da una alternativa. Haz bien, obedece y vas a ser exaltado. Eso es lo que le está diciendo, si bien hicieres, no serías exaltado, ¿no? entonces, al final le dice si no hicieres bien el pecado está a la puerta el pecado se adueñará de ti ese es el tema tú serás dominado por el pecado si no haces bien porque su rostro se ensañó significa que hizo una muerte de rabia se, fugió, se... y su semblante decayó se amargó ¿qué hizo Caín? ¿se arrepintió? no como no puede luchar contra Dios luchó contra el hermano que fue alabado y bendecido por Dios que eso lo mató entonces la respuesta ¿cuál fue? pecado sobre pecado y es el ejemplo y caer en un excelente candidato para la depresión. No se revirtió. Y como decía antes, a veces nosotros hacemos eso. Y después dice, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me siento mal? Porque estoy deprimido? Comienza a terminar como que esté en su relación con el Señor. Que a veces no lo hacemos. Pensamos que siempre estamos bien. no. No necesariamente. Y a veces, yo diría a veces, la mayor parte de las veces, no estamos bien. Entonces, entonces la depresión en el cristiano es una respuesta pecaminosa al pecado cayendo en el círculo vicioso del pecado Dios sabe que sus hijos por la fe en Cristo pueden pecar y nos ha enseñado cómo responder correctamente primera de Juan 1.9 ¿se acuerdan? si confesamos Él es y eso es lo que hacemos. Confesar el pecado no significa, Señor, pequé y, y bueno, ya, y tú sabes. Pues. No. ¿Cómo dijo David? Señor, pequé. Y contra ti es pecado. Solo contra ti es pecado. Sí, él no se auto justificó. Yo pequé conscientemente contra ti. Esa es una confesión. Y a veces nosotros no lo hacemos. No, pues si ya le confesé y... No. Y esa es la solución. Lo que menos hacemos es confesar pecado. A menos que ya estamos y después que hablamos con el pastor, etc. Y ahí confesamos. Pero a veces mucha de la depresión es por falta de confesión de pecado. Una respuesta carnal a una situación de conflicto ¿no? o una situación que nos, eh, nos no nos oprime, pero nos golpea ¿no? muchos aspectos de nuestra vida. ¿no? Entonces la depresión es producto de una respuesta equivocada a una circunstancia personal de crisis y la respuesta equivocada proviene de nuestra naturaleza pecaminosa que genera mayor crisis emocional y psicológica que llevan a la depresión por tanto su, solu su solución no son las píldoras las gotas la medicina natural la psicología ¿Mm? no a menos que sea un problema de disfunción hormonal si el médico dice aquí hay un problema de hormonal de disfunción ahí tiene que tomar remedio tiene que tomar medicina pero esos son los mínimos, los mínimos. La gran mayoría es por lo que decía anterior, una respuesta carnal a problemas conflictivos o experiencias dramáticas. Y ahí la psicología lo único que le puede dar son drogas. Y terminan adictos a las drogas. O conversando en los sillones por años psicólogo dice, cuénteme y hable y después al final le da una receta o, o le diga piensa en esto otro, puede estar años así, son muy raros los casos que han salido de la depresión a menos que sea por droga y se acostumbran a ella ¿dónde está nuestra solución? las escrituras, no en la psicología la psicología es una la psicología es llamada ciencia por el mundo pero la base de la psicología es el esoterismo Carl Jung era un esotérico, un ocultista que tomó los sueños, los sentimientos, los presentimientos y los transformó en un sistema psicológico y le pusieron ciencia un paréntesis en los años 60, cuando comenzó el movimiento carismático, en una iglesia eh, metodista y eh, bautista, me parece en Estados Unidos, ¿no? que fue el lengua, iglesias no pentecostal. ¿no? Se creó un movimiento que se llama de sanidad interior. Entonces, algunos iluminados tomaron esto de la sanidad interior y tomaron el concepto de Carl Jung ¿cuál era? ¿Eh? que tú tienes que visualizar un personaje de autoridad puede ser Jesús, la Virgen María puede ser Buda, Mahoma o lo que sea y tú vas a tu pasado y ves que esta persona te, te empieza a sanar y te consuela, etc eso en los años 60, 70 y parte del 80 hizo furor en muchas iglesias en el mundo, pero ese es un método brujo. La visualización es un método que usan los chamanes, los brujos, y eso entró a la iglesia por medio de la psicología ¿Mm? para que vayamos entendiendo. El, el concepto, el, el lema de la psicología dice el hombre tiene un problema y la solución está en el hombre eso es falso el cristianismo dice el hombre tiene un problema y la solución es Cristo entonces muchos hermanos yo a, a través del tiempo me, no, que se está tratando con el psicólogo a veces les discuto, a veces no les digo nada porque no entienden porque lo consideran que eso es Ciencia, no es ciencia. ¿Sabe cuántos sistemas terapéuticos psicológicos hay en Estados Unidos? Diez mil. Porque cada, 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 cada erudito de psicólogo se inventa su sistema terapéutico. Entonces, la psicología es un parche bonita que quiere competir con Dios porque la solución a la depresión está en la palabra de Dios hermano solo en la palabra de Dios ¿por qué? porque es una enfermedad del alma que viene del pecado ese es el tema y como el mundo no reconoce que el ser humano es pecaminoso para ellos es una enfermedad Así que quiero que te dan píldora, 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 píldora. Droga, 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 droga. ¿Sí? Para concluir, Colosenses 3, 1, 2, por favor. Los Ángeles entre uno. Si y pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está bien presentada la vista de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de reintieras. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo de Dios. Ese es el punto de la vida del cristiano. Viva mirando las cosas de arriba, donde está Cristo. A veces nosotros nos equivocamos porque ponemos la mirada en el mundo. Y lo peor, la ponemos en nosotros mismos. Ahí terminamos en depresión. Ahí terminamos en depresión. ¿Y cuál es? No, esto no excluye el sufrimiento, hermano. problemas, incluso eh, sufrimientos graves. Pero su vida ¿sí? debe ser mirando a Jesús porque en cualquier caso incluso grave ¿sí? Jesús es el consuelo para el cristiano porque no tenemos solo esta vida tenemos la otra vida ¿Sí? y a veces se nos pierde de vista esa idea ¿Sí? de que aquí estamos de pasada ¿Sí? así que nos dejamos hasta de aquí y espero que les haya sido útil para la gloria de Dios amén Oremos. Padre bueno y eterno Señor en nombre de Cristo hemos puesto este tema yo quiero pedirle eh, que nos ayude Señor que escudriñando las escrituras veamos más nuestro corazón que a veces está tan rebelde desobediente terco y sufrimos Sufrimos depresión, sufrimos precisamente porque nos empecinamos en algunos pecados, en algunas rebeldías. perdón Señor, y pedimos y rogamos que su palabra nos ilumine cada día, para la gloria de su nombre, y podamos vivir como dicen Colosenses 3.1.2, viviendo, mirando las cosas del Señor. Gracias Padre. Se lo agradecemos, en Cristo Jesús. Amén.